1: Eh, vamos a mirar ya mercado Saludamos a Pablo Fernández de Mosteirín, de Renta4Banco. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Aunque, bueno, vosotros como banco y como intermediario que sois, esto os afecta directamente el tema de la tosato, Indigo.
0: Sí, efectivamente, a todos los intermediarios financieros que trancen acciones españolas están obligados a, a repercutir o, bueno, no creo que se lo vayan a, a quedar ellos en sus márgenes este nuevo impuesto que, que se tramitará en el Congreso en las próximas semanas de un 0,2% para aquellas compañías con una capitalización un bursátil superior a los a mil los millones de euros.
1: Esto lo ha dicho usted, ¿eh? lo de repercutir en el cliente. No lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho usted mismo, ¿eh? de renta. Cuando. Bueno, en fin, evidentemente tampoco hay que ser un lince para, para saber que eso va para a terminar no siendo a ocupar, así. Desde... Eh, cuéntame de la jornada claves eh, No va la cosa tan mal eh, Teniendo en cuenta todos los profit warnings que, que hemos tenido en las últimas horas Empezando por Apple, siguiendo por HSBC Y el último es de eh, Walmart
0: Sí, efectivamente Tenemos hoy al IBEX eh, plano Liderando los mercados eh, en general en Europa Y ahora la apertura de Estados Unidos también Que registran leves correcciones Y parece que bueno como bien dice, se fijan algo en las revisiones de previsiones de beneficios futuros que estamos conociendo, ya de Apple o también pues, los casos de Nissan o Nestlé, por poner otros ejemplos, y además pues unos indicadores macroeconómicos mixtos que en Europa empiezan a recoger los efectos de la crisis del coronavirus con el, el índice ZEW, el sentimiento inversor, tanto en Alemania como en la Eurozona, recién publicados, y que hayan vuelto a decepcionar las estimaciones de los analistas, incluso las matriculaciones de automóviles en Europa, y han a niveles de 2017, por el contrario, pues tenemos Estados Unidos con la encuesta manufacturera de Nueva York, que ha marcado máximos de, de casi hace un año. Uh
1: -huh. Tengo que seguir por aquí. ¿Qué empresas españolas cree usted que son las más susceptibles de tener que hacer revisiones a la baja, o en ingresos, o en resultados por coronavirus?
0: Bueno, pues según nuestras estimaciones, los mayores efectos deberían reflejarse en aquellas empresas con plantas de producción deslocalizadas en China, como serían, pues, CIE o Gestán que en su conjunto pues, suman unas 20 plantas en el país, o, ¿por qué no?, también Viscofan, pues, que tiene un centro de producción de envolturas en el mismo Shanghái. Además, podríamos ver también revisiones en Inditex, que recordamos pues tiene más de 600 tiendas en China y suman cerca de un 8% de las ventas anuales. Por otra parte, también pues quizá de forma indirecta, podríamos ver cierto impacto en aquellas empresas más expuestas al ciclo económico y a los precios de las materias primas, siempre y cuando, por supuesto, la epidemia se alargue mucho en el tiempo, ya que, bueno, pues a corto plazo los productores suelen tener cubiertos sus precios de venta a través de derivados y, por tanto, están relativamente inmunizados ante estos vaivenes eh, repentinos o de más corto plazo.
1: Me imagino que es muy difícil hacer previsiones en estos momentos. Sí, quizás, más escenarios que previsiones, lo digo porque también como que llama mucho la atención... Eh, esa forma tan, tan tajante con la que ha hablado hoy, por ejemplo, el gobierno chino ya lo viene haciendo en los últimos días, pero hoy un día más dice que la recuperación va a ser rápida que el quebranto económico va a ser mínimo
0: Sí, efectivamente nosotros creemos que por el momento es muy difícil, por no decir imposible eh, cuantificar el impacto sin saber cuánto durará el estado de bloqueo de la economía china. Bueno, pues se pueden hacer, como decía, eh, escenarios haciendo una comparativa con la epidemia del SARS de 2003, que efectivamente tuvo un impacto económico puntual y una rápida recuperación, y el impacto, pues si la duración fuera eh, similar, podría ser parecido. Sin embargo, recordamos que en 2003, pues la economía china representaba cerca de un 4% de la economía mundial, frente al 16% actual y hoy en día es responsable de cerca del 40% del crecimiento mundial en los últimos años y cerca del 50% del consumo de muchas materias primas. Por otra parte, pues espacionalmente el crecimiento en China en el primer trimestre suele ser menor, lo que podría atenuar algo en impacto, pero en todo caso, si la crisis se alargara en el tiempo, el impacto podría ser ciertamente mayor que en el de 2003, tanto por el gran tamaño de la economía china como por uh -huh. la interdependencia de las cadenas de valor a nivel global.
1: Uh -huh. Ya situándonos en el mercado español, si hay alguna compañía que está sorprendiendo gratamente en los últimos dos, tres, cuatro días es... Telefónica, hoy un día más la volvemos a ver en la parte alta de la tabla, cotiza hasta ahora en los seis euros y medio, eh, no sé si es porque se va acercando esa fecha de presentación de resultados el próximo jueves o hay algo más detrás, que el mercado intuye o sabe que lo que está haciendo o trata de imponer su presidente y su consejo de administración va a empezar a dar sus frutos.
0: Sí, bueno, efectivamente nuestra opinión telefónica estaba cotizando un escenario y lo sigue cotizando excesivamente negativo y consideramos que tiene potencial hasta nuestro precio objetivo en torno a siete euros y medio. Eh, queremos como principales catalizadores descatar, descataríamos pues, la posible venta de activos y el plan de monetización de activos de infraestructuras creemos que seguirá dando eh, prioridad a la reducción de deuda y consideramos que la venta parcial o la monetización del negocio de Hispanoamérica sería positivo ya que el impacto en la reducción de deuda podría ser muy elevado y además los inversores deberían valorar la reducción del perfil eh, de riesgo operativo de la compañía.
1: ¿Han hecho algún retoque o han retocado la cartera, alguna de las carteras modelo que tienen y 34.
0: Bueno, nosotros continuamos manteniendo un sesgo defensivo en nuestras carteras ante la elevada incertidumbre que creemos que afecta la economía mundial eh, con los múltiples frentes de los que venimos a meses alertando y que no creemos que se han despejado. Aún bueno, así, pues, nuestra cartera Cinco Grandes la mantenemos con Celnes Ferrovial, Merlin, Masmovil y Repsol. Y mientras en nuestra cartera rentabilidad por dividendo hemos incorporado recientemente a Almiral, que creemos que está en un buen nivel de entrada, teniendo en cuenta las buenas perspectivas de crecimiento del negocio y un potencia nuestro objetivo superior al 50%, por lo que la cartera pues, queda compuesta por ACS, Bankinter, Inter, Ferrovial, Iberdrola, Merlin, Repsol Telefónica y la propia Almiral.
1: Pablo Fernández de Mosterín, Renta 4 Banco, un placer como siempre. Muchísimas gracias por los comentarios, por la lectura. Hasta otra muy buenas Muchas tardes. Muchas gracias, un placer,
0: buenas tardes.